0: Мы живем в сложные, неспокойные времена. Мало того, что эта коронавирусная зараза мешает жить странам и людям, не выпускают из дома, и вообще статистика заболевания, она очень-очень печальна. Но смысл в том, что эту коронавирусную заразу некоторые особо одаренные страны решили поставить себе на службу. То есть теперь они используют коронавирус, чтобы достигать своих внешнеполитических целей. А эти цели никоим образом не изменились. И как вы догадались, я вам а, расскажу сейчас о том, как Россия использует коронавирус для того, чтобы клеймить своих врагов. Меня зовут Роман Сымбалюк, я корреспондент агентства УНИАН в Москве. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Нет, на мой чудо YouTube-канал.
1: Добрый день. Мы переходим к той рутине, которую никто не отменял. Международные отношения, может быть, и не в прежних традиционных форматах, но ä, ä, продолжают развиваться и, кстати говоря, есть то, что связано и с коронавирусной инфекцией.
0: Как вы думаете, кому больше всех досталось? Кого воспитывала представительница МИД Российской Федерации в первую очередь? Да, да, своих врагов номер один и номер два. Градация врагов, согласно соци... социологическим опросам, которые не так давно публиковала социологическая служба Левада. Центр. Речь идет о США и Украине.
1: 23 марта генеральный секретарь Организации Объединенных Наций господин Гутьевич, обратился с призывом к сторонам региональных вооруженных конфликтов незамедлительно остановить боевые действия, ввести режим прекращения огня и установить гуманитарную паузу на фоне стремительного распространения во всем мире коронавируса. Министерство иностранных дел России Поддержал это обращение, опубликовав соответствующее заявление.
0: То есть, казалось бы, можно сделать из этого вывод, что на российская сторона, она тоже на стороне света. Она тоже против коронавирусной заразы, она тоже против войн. Но как бы, вроде бы на словах так. И так, кстати, было и до эпидемии. Но на практике возникают некоторые нюансы.
1: За прошедшие две недели на фоне дальнейшего обострения глобальной эпидемиологической обстановки стороны конфликтов во многих странах прислушались к призыву генерального секретаря ООН. Об этом я еще скажу дополнительно.
0: В связи с тем, что Россия присоединилась к заявлению Генсека ООН, значит многие страны и стороны конфликтов прислушались к мнению России, которая известно является одним из основных борцов за мир во всем мире.
1: Отмечено снижение интенсивности бой столкновений на, и уровня насилия в Камеруне, Колумбии, Мьянме, Судане, Южном Судане и на Филиппинах. Стабилизируется ситуация в Сирии. Продолжается выполнение российско-турецких договоренностей по ЕДЛИБУ.
0: Это был список тех, кто прислушался к заявлению ООН и Российской Федерации. Ну, то есть, это, можно так сказать, отличники. Теперь а, дело а, за двоечниками. Кто же нарушает, оказывается, у нас а, мировую дисциплину?
1: Вместе с тем, а, в целом в ряде стран интенсивные боевые действия не прекращаются. А в некоторых случаях пандемии вовсе становится поводом для новых
0: агрессивных воинственных шагов. Так-так-так, кто не хочет прекращать войну? Давайте-ка этих негодяев перечислим.
1: В частности, украинские силовики продолжают вести массированные обстрелы территории Донецкой и Луганской Народных Республик.
0: Бинго! Вот, оказывается, это мы во время коронавирусной заразы в себя ведем непотребно. Но, секундочку, что она сказала? Обстрелы каких республик? Донецкой и Луганской народных республик, а это где? Это случайно не на а, Красной площади или на Старой площади города Москвы? Потому что ну, нет никаких республик, есть оккупированные части Донецкой и Луганской областей, но почему-то об этом эти российские миротворцы ничего не говорят, они не вспоминают когда себя сравниваются этими миротворческими инициативами, он о том, что как бы Украина предлагала ввести туда миротворческий контингент, он, чтобы не было обстрелов, чтобы через границу российские оккупанты прекратили поставлять танки и артиллерию, но почему-то в России отказались. Вы не знаете почему? Может быть у них а, коронавирусная зараза, но не не этот вирус, который убивает людей, а другой вирус, который убивает людей, у которого тоже есть корона, и он считает, что ему международное право абсолютно не писано.
1: В результате имеются жертвы среди мирного населения. Крайне непредсказуемыми и негативными последствиями с учетом нынешних обстоятельств может обернуться решение Вашингтона начать силовую операцию по перекрытию наркопоставок в Латинской Америке, которые сопровождается наращиванием военной активности вокруг Венесуэлы.
0: То есть жертвы на Донбассе, который контролирует исключительно Российская Федерация, ну и возмущение по поводу перекрытия поставок Наркотиков, но ну, я даже не знаю, тут столько было шуток после того, как в одной латиноамериканской стране в российском посольстве нашли 400 килограмм кокса, то, возможно, они и обеспокоены тем, что американцы это хотят прекратить, ну, в смысле поставки наркотиков. Хотя, конечно, здесь дело не в наркотиках, а в геополитическом раскладе вокруг Венесуэлы. Но именно наркотрафик почему-то в российском МИДе выделили в отдельную проблему или достижение. Но что любопытно, эти товарищи, которые нам совсем не товарищи, я говорю на представителях российского государства, они как бы вроде и предлагают прекратить войну, но есть ситуации, когда даже они считают, что нужно сделать исключение.
1: Мы рассчитываем, что призыв господина Гутерриша будет услышан сторонами всех вооруженных конфликтов, иначе международное сообщество рискует столкнуться с гуманитарной катастрофой мирового масштаба. При этом исходим из того, что контртеррористические усилия должны продолжаться при любых обстоятельствах.
0: Гуманитарная катастрофа, но контртеррористические усилия должны продолжаться при любых Обстоятельствах? Кто это сказал? Мария Владимировна, это смысл в чем? Смысл в том, что а, если а, Россия кого-то убивает, значит она а, убивает террористов. Ведь есть такое а, негласное правило. Если человека в Сирии или на Донбассе убил российский снаряд или российская авиабомба, значит он был а, плохим. Ну, каратель или, или кто там, или террорист. Но оказывается, даже в этом потоке пацифизма есть исключения. Но проблема в чем? Что действительно часть этих организаций, непотребных на этой планете, признаны Советом Безопасности ООН террористическими. И вот этих вот недореспублик, о которых вспоминала Мария Владимировна, там нет. А почему их нет? По той причине, что у России а, право вето в совбезе. Ну это м, как бы известный факт. Но никоим образом не влияет на то, что они продолжают а, контролировать захваченные территории а, Донбасса. И это вообще вся история, она настолько абсурдна. Причем абсурдна уже шестой год. Но слушайте, создали на частях Донецкой и Луганской областей какие-то псевдогосударственные образования, назвали их республиками. Я считаю, что сначала вот этот подход должен быть применен непосредственно э, самой России. Почему бы и нет, ведь э, если эта модель позиционируется как единственная правильная, то покажите личный пример. Ну и, естественно, после Украины а, занялись эти товарищи а, выведением на чистую воду американцев. Тех самых американцев, которых они совсем недавно спасли от пандемии. Потому что Путин лично отправил самолет с масками а, в Соединенные Штаты. Тут говорили, что это гуманитарка. Потом выяснилось, что а, Белый дом за половину груза заплатил. Но все идет к тому, что наши российские недрузья выставят счет и за вторую половину».
1: Конечно, не, не перестаем удивляться, с каким цинизмом используется тема коронавируса а, и наполняется темой коронавируса а, ведомая или проводимое западными странами информационное противоборство.
0: Кстати, насчет российского цинизма я тоже не прекращаю удивляться.
1: Конечно, с недоумением и, еще раз говорю, с удивлением наблюдаем за попытками некоторых американцев Средств массовой информации. Кстати говоря, в том числе и высокопоставленных официальных лиц, обвинить Россию в проведении некой дезинформационной кампании против США в привязке к инфекционной пандемии.
0: Кто его знает, занимается этим Российская Федерация или нет. Ну что-то мне подсказывают. Судя по тональности официальных российских деятелей, то позиция МРФ по ключевым моментам она неизменна. И они тут продолжают пытаться стать центром геополитического мира. И наплевать на эту пандемию вход идет все и все инструменты.
1: Мы специально обращались в госдепартамент с требованием представить фактические подтверждения таких заявлений, учитывая еще раз говорю, что они были сделаны в том числе и официальными лицами. Никаких разумительных объяснений, подобных утверждений мы не получили, не говоря уже о каких-либо доказательствах.
0: Ну, с доказательствами здесь совсем все очень просто, потому что для российской стороны доказательством является только то, что говорит Владимир Путин. И, наверное, христоматийный пример, это когда вся страна, огромная Российская Федерация, носилась тут в 2014 году с тезисом о том, что там зеленые человечки, вежливые люди, и потом раз... И после слов Владимира Путина о том, что мы никогда не скрывали о том, что это российская армия, они сразу переключились и сделали монтаж у себя в голове. А до этого требовали доказательств. Докажите, что это российская армия. И вот любопытно, если они так показательно врали на весь мир тогда и в части Донбасса, и, кстати, Крыма продолжают делать это и сейчас, то... Почему же вот в ситуации пандемии можно рассчитывать на какое-то другое поведение? Я вот лично не уверен.
1: То есть получается, что американцы сами распространяют фейк, а мы наблюдаем, как в американском сегменте интернет активно популяризирует различные, называемые, теории заговора. Рассуждают о различных возможных рукотворных природах вируса. Естественно, приписывают эту вину, ну, в данном случае я говорю от лица российской страны и Москве, есть и другие страны, которые обвиняются. Причем заметно, что такой вывод стараются вбивать в сознание, тиражировать, словно в рамках какой-то информационной атаки. И э, мы знаем, и у нас об этом есть соответствующая подтверждающая информация, что координатором таких действий является как раз э, государственные структуры Соединенных Штатов Америки.
0: Оба-на! То есть, российское государство и его представители, которые частенько распространяют фейки, решили обвинить американцев, что это все они. Что делать? Но обычно в таких ситуациях в РФ поступает очень и очень Просто Следственный комитет возбуждает уголовное дело за распространение фейков. И, конечно, американцам нужно быть осторожным. Мало того, что им придется заплатить за гуманитарный груз из России. Да, заплатить за гуманитарный груз это как бы в принципе противоречие. Так очевидно, им еще и запретят въезд в Россию, а потом они будут преследоваться по самому честному российскому закону. Можете зайти на сайт Следственного комитета, там уже такие прецеденты есть. Но пока они э, фокусируются в первую очередь на гражданах России. Причем э, некоторые из них живут в США. Ужас!
1: Я хотела бы сказать о том, что в условиях, когда весь мир борется с пандемией, которая поразила порядка полутора миллион человек, в том числе среди них 400 тысяч американцев, обвинения в адрес России не просто беспочвенные, они просто бессовестные.
0: Все, кто обвиняет Россию, у них нет совести. А еще они, правильно, русофобы – кстати, этого слова я давно не слышал, потому что как-то мир действительно увлекся борьбой с коронавирусом. Но на то он и МИД России, чтобы эти определения нам снова продемонстрировать и показать, что они не теряют своей актуальности. Ведь мы позволяем себе сомневаться в искренности российских действий.
1: Да, многие жители Соединенных Штатов Америки напуганы. Они пишут в интернете разные вещи. Но спекулировать и использовать, играть на страхах людей в политических целях просто недопустимо. Это опасно. Наша страна активно участвует в коллективных усилиях по противодействию пандемии и купированию ее последствий. Мы понимаем, что с этим беспрецедентом для новейшего времени вызовом человечество сможет справиться лишь сообщая. Это сейчас, по-моему, уже то, что не требует доказательств.
0: Но только на российских условиях. Отдайте нам Украину и, в принципе, можно считать, что мы договоримся.
1: Многое делаем внутри России. Стараемся оказывать посильную помощь другим государствам, кстати говоря, Соединенным Штатам Америки.
0: А эту российскую гуманитарную помощь за американские деньги. Будут теперь вспоминать очень и очень долго. Ведь мы понимаем, что именно американцы обязаны спасению а, Владимиру Путину и всем россиянам.
1: Мы расцениваем новые попытки а, обвинить а, Российскую Федерацию, приписать а, совершенно мифологические обвинения, как неуместное продолжение русофобства, русофобства, которые исповедуют определенные политические а, силы в Вашингтоне.
0: Ничего не меняется, и коронавирусная зараза никоим образом не влияет на это мыслеформирование Российской Федерации.
1: Не совсем не тем, чем надо сейчас в этот сложный для всего мира момент. В том числе, наверное, это не то, что надо и в самих Соединенных Штатах, когда речь идет о огромном количестве инфицированных и жертвах в США. Мы выражаем нашу солидарность с американским народом в этот трудный период и призываем ответственных американских политиков все-таки высказываться объективно и давать соответствующую оценку всем этим инсинуациям.
0: Они солидарны с американским народом, солидарны с украинским народом. Кстати, это не мешает им стрелять в граждан Украины. Еще они солидарны с итальянским народом. Со всеми они солидарны. То есть, вот народы хорошие, а власти этих народов, которые выбираются этими народами, они плохие. какая-то интересная, непонятная ситуация. И вот они тут говорят о солидарности, о том, что нужно прекратить стрелять. Кстати, эти слова нужно запатентировать Владимиру Зеленскому. Но почему-то сами действуют абсолютно неизменно. И плевать им на пандемию. А вот еще начали и итальянцам угрожать. Ведь, как известно, им тоже оказали гуманитарную помощь, и там уже сколько, две недели российский военный сапог российских военных вирусологов топчет итальянскую землю. И что по этому поводу заявляют в МИД Российской Федерации?
1: Я хочу сказать о том, что мы желаем итальянцам Здоровье, процветание. мы желаем им пройти этот сложнейший период, мы желаем, чтобы настали времена, наверное, даже еще и получше прежних, когда мы будем приезжать в Италию, итальянцы будут приезжать в Россию, мы действительно очень вас любим, дорогие наши итальянцы.
0: Я вам говорю, это реальные угрозы, потому что эта страна, Российская Федерация, она очень своеобразна, здесь от любви до ненависти один шаг. Дорогие наши итальянцы, а потом гляди-гляди и дорогие наши итальянские фашисты. Или нацисты, или кто там, каратели. Ну, в общем, слова, которые могут быть использованы, можете посмотреть на нашем украинском примере. Нам тоже эту чушь про любовь время от времени рассказывают. На этом все. Подписывайтесь на мой YouTube канал, читайте наше агентство Униан и мойте руки. А нам, в связи с тем, что мы соседствуем с РФ, нужно еще чистить пулемет. Чао!